0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Cristos în mijlocul nostru. Evanghelia de astăzi, luată iubiților din scrierea Sfântului Luca, ne aduce înainte ochilor noștri sufletești, după cum ați putut bine auzi, o mare dramă. Un bogat care toată viața lui a petrecut, cum spune textul, în porfiră și în vison, ajunge ca în lumea cealaltă să sufere. Iar un sărac Lazar, care a petrecut în multe lipsuri, râvnind la fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, a ajuns în Sânul Avram, în Paradis. Ce vedem, înainte de a ajunge la, la tema propriu a cuvântului, ce vedem din această pildă? În primul rând că nu bogăția sau sărăcia i-au dus într-o parte sau alta. Și bogăția și sărăcia sunt luate în ele însele stări neutre. Nici bune, nici rele. Depinde de modul în care tu, tu le trăiești. Te raportezi la ele. Mai vedem apoi că starea în care vor fi așezați, vom fi așezați dincolo, depinde de modul în care noi trăim viața viața de aici. Vă spuneam de atâtea ori că felul în care trăim zilele noastre în trup dictează felul veșniciei noastre. Și de aici rezultă imensa responsabilitate pe care fiecare dintre noi o avem cu privire la modul în care trăim existența noastră în trup dacă aici totul este relativ și fiind relativ există posibilitatea schimbării dincolo, după cum ați putut auzi în veșnicie, lucrurile sunt definitive. Și mai este un accent pe care e bine să, să, să-l observăm și să-l așezăm. Iadul nu este opera lui Dumnezeu. Noi oamenii, în chip liber și conștient, ne-l construim singuri atunci când străim și, și, și ne deprindem cu o viață de șartă, rea, care nu mai poate fi continuată și dincolo de moarte. Dumnezeu, cum știm prea bine, nu forțează libertatea noastră. Mereu alegem. Noi, prin deciziile noastre rele, clădim iadul. După cum și Raiul, chiar dacă nu noi îl construim pentru că el este deja, îl câștigăm prin ostenalea noastră de aici. În Rai mergem pregătiți, iar nu din greșeală sau prin bună bunăvoință. Deci, totul se rânduie din viața aceasta, pentru că în viața de dincolo nu se mai poate face nimic. Va fi o demarcație, cum am văzut și din textul pildei care s-a citit astăzi, clară și limpede între bine și rău. Și apoi, mai este ceva la care noi ar trebui, iubiții mei, ca să, ca să gândim. Nimeni nu ne poate ajuta dacă nu înțelegem că trebuie să ne ajutăm singuri în această luptă pentru a câștiga rău, pentru a dobândi împărăția lui Dumnezeu. Aici, în lumea aceasta, în condițiile în care, în care noi trăim și acum, în timpul, adică al vieții noastre, în trup al vremelniciei noastre, cum zice Pavel, E locul și e vremea făptuirii, făptuirii noastre. Vedeți cât de responsabilă este viața și cât de, de, de mare este tentația de, 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 de a o trăi irresponsabil, dar nu a, lua, nu a lua aminte la această importanță a ei. De a nu înțelege și nu avea mereu în atenția noastră faptul că ea, este cea care pregătește veșnicia noastră. Dincolo de de bucuria în care trebuie să trăim viața noastră, pentru că ea însă și aici este un dar de la la Dumnezeu, dincolo de această bucurie, de toate preocupările care sunt normale și sunt firești, îngăduite de Dumnezeu și legate de de alergarea noastră, de traversarea noastră în această lume, rămâne această grijă pe care noi trebuie să, să o avem pentru a trăi responsabil această viață. Pentru că modul în care o trăim ne duce la un fel sau altul de viețuire, de neschimbat însă atunci, a veșniciei, a veșniciei, noastre. Și există această ispită permanent de a ceda de la această stare de veche, de la această stare de luare aminte. Prin și învântarea vieții, cu toate provocările, cu toate încercările, cu toate grijile ei, trăind de multe ori în mod pătimați viața noastră, atrași fiind de, 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 de patimile noastre, de toate plăcerile acestea, imediate, iarăși cădem într-o zonă cădem într-o zonă de neluare aminte, de trăire irresponsabilă a, a, vieții, a vieții noastre. E important așadar să avem această grijă de a ne mântui sufletul, dincolo de grijile de a le împlini într-o formă sau alta în cele de aici. Grijile de a, de, a, grija de a câștiga împărăția celor dincolo de grija de a ne rostui și ea binecuvântată și îngăduită de Dumnezeu în această, în această lume. Care este, de fapt, dacă ascultăm mai atent această pildă, care este vina acestui, acestui om, om bogat? Neputința, ne arată părinții întâlcuirile lor, neputința de a-l vedea pe Lazar. Deși știa de el. Neputința de a observa. Știa că e acolo, dar nu l-a văzut. Nu s-a apropiat niciodată de el. Nu l-a cunoscut. Neputința de a cunoaște pe cel pe care Dumnezeu l-a așezat la ușa lui pentru că, cu siguranță, nu se putea descurca altfel. Nu putea să trăiască sau să supraviețuiască altfel. A știut de el, dar nu l-a văzut și cu adevărat, deși era fizic atât de aproape de el, nu l-a cunoscut niciodată. Dar cauzele acestei atitudini a omului bogat sunt mult mai adânci. Și tot părinții ne arată cumva întâlcuirele lor un profil interior al acestui om, atât de adevărat profil, că de multe ori și noi ne recunoaștem în anumite aspecte. Ei s părinții, că el înainte de toate nu a știut să fie recunoscător pentru darurile sale. Omul, în general, nu știe să fie recunoscător pentru darurile pe care le are. Uită sau știe adesea, doar teoretic, că toate câte le are, nu le are datorită priceperii sale sau a sârguinței sale, singular. Căci nu așa, oricât ne străduim, zice Scriptura, într-un loc, nu putem să adăugăm staturii noastre un cot. Ci toate câte le avem, sunt ale Domnului. Prin urmare, dacă sunt daruri, ele sunt și o mare și o imensă responsabilitate față de Dumnezeu și față de aproapele care apasă cumva pe umerii, pe umerii noștri. O responsabilitate care în primul rând înseamnă smerenie. Smerenia de a recunoaște că nu e doar priceperea ta sau sârguința ta, ci și ajutorul și colucrarea lui Dumnezeu, dar și acea pricepere ți-a fost dată tot de Dumnezeu. Este această smerenie. Dar fiind nesimțitor față de aceste daruri, omul își închipuie leste și închipuie ușor Că este stăpân, stăpân pe bogăție, stăpân pe el însuși, stăpân pe oameni, pe lume și de aici aroganța și ostentația în care ajunge să-și trăiască viața. Iar prin această tiranie cumva de ordin sufletez, de ordin interior, oamenii ajung să se împartă în bogați în săraci, în avuți în și și așa mai departe. Bogatul, zicea vremicul de amintire mitropolit, Bartolomeu Anania, de la Cluj, era de fapt, în termenii categorice ai mitropolitului, era de fapt un nesimțit. Și zicea mitropolitul că nesimțirea aceasta, cu atâtea cauze, vedeți, interioare, nu mântuie niciodată. Niciodată. Și fiind așa cum a fost, bogatul nu l-a mai văzut pe Lazar, deși, deși știa de El. Deși știa că este acolo și într-o formă sau altă era dependent de ceea ce cădea de la masa, de la masa lui. Ei, în ce urmă vedeți că lecția pe care trebuie să o, să o învățăm, lecția de bază, lecția fundamentală, principală, este aceea că împărăția lui Dumnezeu se câștigă nu doar prin curățirea inimii, prin eliberarea de, de toate aceste, vedeți, patime atât de încălcite, care dictează un fel de a fi al nostru în afară, ci se câștigă prin păsarea adevărată și sinceră, profundă, de oamenii, de oamenii din jurul nostru. Scriptura mereu ne arată că iubirea față de Dumnezeu, pe care toți ne dorim și pe care de cele mai multe ori credem că o avem, să dea Dumnezeu să fie, se manifestă ca iubire întotdeauna față de oameni. Cât nu e, câtă vreme nu există iubire manifestată, cum zice Iacob, în fapte concrete, îndreptate spre oameni, nu putem să vorbim nici măcar de iubire față de, față de Dumnezeu. Și de aceea împărăția lui Dumnezeu se ia prin această păsare, prin blândețe, prin atenție la aproape, prin dăruire și prin Dragostea care se împărtășește. Nu e ușor, pentru că trăim, cum știm foarte bine, într-o lume în care atât de prezentă este nepăsarea, uitarea, indiferența, într-o lume care atât de mult, care atât de mult ne dreptețește. Și totuși, în această iubire, în această lume, creștinii sunt chemați să aducă lumina și căldura aceasta a iubirii, a păsării a responsabilității față de celălalt care deschide calea împărăției, poarta, la urmă-urme, urma către împărăție și ne așează în, în bucuria aceasta de a fi comesean la masa acelei împărății cu cel care este însă și iubirea și anume și anume cu Dumnezeu. Toate nevoințele, cum știm, ascetice, toată osteneala noastră, toată preocuparea noastră duhovnicească trebuie să conducă la acest pisc atât de înalt și atât de splendid, cuceribil de către noi. Și anume, al iubirii. Al iubirii, repet, manifestată în fapte concrete, îndreptate, spre oamenii din jur. Și sunt atâtea nevoi și atâtea feluri în care oamenii au trebuințe. Ei, cel care iubește, le observă și, și, și se, aproap- se apropie de toți. Nu trece nepăsător prin, prin viață ne uitând nici o clipă, că drumul către împărăție trece prin inima omului de lângă noi. Să ținem, vă rog, minte lucrul acesta. Că drumul către împărăție trece prin inima omului de lângă noi. Nu e altă cale de a ajunge. Acest drum nu are alternativă. Drumul către împărăție trece doar pe acolo, prin inima omului, omului de lângă noi. Doar trăind iubirea care adeseori presupune jertfa, poți să ajungi la, la viață și la, și la biruință. Lecția pe care ne o dă această pildă este această lecție de iubire pe care noi trebuie să o împlinim față de oameni în viața, în viața noastră. Și nu e ușor să iubim. Știm foarte bine. Doar cel care nu încearcă, nu-și dă seama cât de, uș- cât de, cât de greu adeseori cât de ostenitora este să, să, să poți să iubești pe cel de lângă tine. Să încerci să te deschizi cu bunăvoință spre cel de lângă tine. Să porci curuția unei relații cu cel de lângă tine neuitând că nu ai voie să dai la o parte. neuitând că nu ai voie să excluzi. Creștinul doar include, creștinul nu exclude. Nu e ușor. Dar să știți că vom reuși să iubim și noi și să dobândim această păsare care ne duce și pe noi în sânurile lui Avram. În primul rând, dacă reușim să ne curățim inima pentru a putea putea descoperi acolo pe Hristos și a trăi legătura cu El și dacă în această formă înțelegem cât de mult ne iubește El. Sau înainte de toate, chiar și înaintea curățirii, e important să înțelegem cât de mult ne iubește El. Să înțelegem cât de mult suntem iubiți. Avem noi această înțelegere. Știm cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Înțelegem cât suntem de iubiți cu adevărat de El. Ai, fie, ai tu conștiința că ești cu adevărat iubit de plin până la capăt, dincolo de oameni, în primul rând de Dumnezeu. Iubirea Lui depășește orice cunoaștere. Depășește orice putem intelectualiza sau putem imagina. E realitatea profundă a vieții și a existenței. Nimic nu poate avea loc, nu se poate întâmpla bun dacă nu pornește de la această iubire. Nici tu nu poți începe drumul de a dobândi iubirea care presupune, evident, și curățirea și deschiderea generoasă spre cel, dacă nu înțelegi că înainte de a iubi, tu ai fost iubit. Și de a, înainte de a, de a înțelege ce e iubirea, cineva s-a făcut om și a murit pentru tine. Cineva te-a gândit din veșnicie. Și te iubește cu o iubire care nici măcar nu poate fi închisă sau cuprinsă în concepte sau cuvinte omenești. Dacă nu înțelegi că ești profund iubit, nu o să poți să iubești niciodată. O să faci faptele exterioare ale iubirii, dar care nu o să miște inima ta. Și nu o să reușești să cuprinzi Dumnezeirea și toată lumea în inima ta. Dacă nu pornești de la această realitate, de aici se iubește, de la conștiința profundă a faptului că ești iubit. Iubirea lui nu e deci o bunăvoință moderată, ci iubirea lui, nu uitați, este un foc mistuitor care arde și aprinde, odată ce este conștientizat și primit, inima și ființa întreaga noastră. Iisus, zicea cineva, atât de frumos este insuportabil de iubitor și de iertător. Infinit de răbdător și veșnic iubitor. Nu-i altfel. Ceea ce face pentru noi e, e o chemare Irezistibilă de a iubi în aceeași manieră. Să-l vedem și să-l primim pe el așa cum este. Nu un Iisus asociat datorită crispărilor și neputinței noastre de a iubi cu teama, cu regulile stricte care încorsetează, sufocă și în cele în urmă strangulează iubirea. Mi-am zis în dimineața, în dimineața aceasta că unii responsabili religioși ce falsifică ideea aceasta de Iisus care iubește până la capăt unor ca acesta ar trebui să li se retragă licențele de, 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 de a propovădui. Și eu aș pedepsi cu trei ani de închisoare, având ca singură companie doar Noul Testament. Nimic alt, altceva, nici o altă lectură decât Noul Testament, cu care confruntându-se zi și noapte, clipă după clipă, să înțeleagă din Evanghelii, dar și din scrisul lui Pavel, că el e așa cum am zis. Insuportabil de iertător, infinit de răbdător și veșnic iubitor. Unde ar mai fi fost că noi iubim mult Maria Magdalena dacă n-ar fi cunoscut dragostea lui Isus? Această iubire a produs transformarea minunată a vieții ei. Aceasta, acesta este și adevărul nostru central. Putem fi eliberați primind dragostea lui Putem fi liberați doar prin această iubire din cele mai josnice poziții în care de multe ori ne aflăm prin viață, prin viața, noastră, prin modul în care o trăim, înspre cele mai înalte culmi unde se află unde se află El. Atât de frumos spune Pavel și ne-ar prinde bine să ne gândim la asta în fiecare zi, ca să avem acest început bun al conștientizării iubirii Lui pentru noi. Unde s-a înmulțit păcatul, harul s-a înmulțit și mai mult. Dragostea țâșnește cu și mai mare forță. E un fluviu care neacă păcatul, ar zice Pavel. Înțelegem noi lucrul ăsta. Că doar iubirea lui poate să modifice ceva. De fapt, harul. Poate nici un efort al nostru, cât harul lui Dumnezeu. Și știm, înțelegem noi că aceasta este șansa oricărui om ca în loc de judecată, în loc de încriminare, în loc de etichetare, în loc de arătare cu degerul să i- suntem chemați să iubim? Ca sumarea presupune nu judecată, nici măcar așteptarea la o schimbare, ci, as- ci luarea, închiderea în propria ta inima celuilalt așa cum este el. Doar o astfel de iubire salvează. Doar o astfel de iubire să știți, mântuie. Doar o astfel de iubire. Poate să-l schimbe și să-l câștige pe celălalt. Când sunteți, aveți tentația de a judeca pe cineva, gândiți-vă la ce Pavel, unde s-a înmulțit păcatul, unde îl vedeți că prisosește, să știți că țâșnește în măsuri nesfârșite iubirea lui Dumnezeu. Lăsați-o să țâșnească prin iubirea voastră, prin modul în care știți în acele momente să vă raportați la oameni. Sau amintiți-vă dialogul, că îl știți istoria lepădării lui Petru. Dialogul lui Iisus cu Petru în dimineața învierii, pe marginea lacului Genizaret. Când, reintegrându-l în demnitatea apostolatului, Iisus îl întreabă, Simone, fiul Iona, mă iubești tu pe mine? Adică, în ciuda situației tale, Pot să permiți dragostei mele să te atingă în slăbiciunea ta? Să te elibereze și să-ți dea putere? Tu știi, Doamne, cât te iubesc. Și după aceea, singura putere pe care a mai avut-o Petru a fost dragostea lui Iisus pentru el. Și pe unde am oriunde a mers Petru, a relatat mereu povestea propriei sale necredincioșii, a proprii sale lepădări, dar și modul în care Isus i-a atins în chip minunat și salvator inima lui. Iar fără această atingere el ar fi rămas până la capăt un neglijent și un lepădat. Unul care l-a părăsit când omul Isus avea cea mai mare nevoie de prezența și de apropierea lui. Dar Isus I-a atins inima cu iubirea lui. Când el probabil nu mai știa că există speranță. I-a atins-o cu iubirea lui. Și acest lucru i-a dat forța de a face ce a făcut Petru, propăduind cu curaj în tot bazinul Mării mediterane Evanghelia. Această iubire i-a atins lui Pavel inima pe drumul Damascului. Când el a realizat că cel pe care îl prigonește, creștinul, respectiv, e Isus însuși. Ce ai cu mine, Pavel? De ce mă prigonești? Pentru că nici măcar nu mă cunoști. Dar această apelare a lui Hristos a fost o, o dăruire iubitoare incredibil de mare către inima lui Pavel în chiar momentul în care el, el trăia cea mai mare ură, poate, față de oameni. Plecase să distrugă, să omoare, să desfințeze comunitatea creștină din Antiohia. Iar pe drum îi se arată cel prigonit pentru dreptate. Iisus însuși. Ce ai cu mine dacă nu mă cunoști? Lasă-mă să te iubesc mai întâi. Și apoi vei vedea ce faci. Doar pentru că Iisus i-a luat-o înainte și s-a atins de inima lui, Pavel s-a schimbat și a devenit ceea ce știm cu toții cel mai mare propovăduitor al lui Hristos. Iată, trei destine. Iată, trei oameni. Și sunt atâția. Toate sunt astfel de destine. Viețile câștigate și întoarse. Sunt vieți care l-au lăsat pe Iisus să se atingă cu adevărat de inimă lor. Nu doar că au stat în prezența Lui. Au stat atâția în prezența Lui și stau și astăzi. Sunt bisericile pline de oameni care stau în prezența Lui Iisus. Dar nu lasă ca iubirea Lui să intre în inimile lor asta trebuie făcut. Dar aceea ne frângem cum tot vă zic în nesfârșite începuturi de ce e atât de greu de aceea e așa de greu ne mișcăm în viața spirituală, de aceea neputința de a ne birui patimile cum trebuie de a ne deschide spre celălalt pentru că noi încă n-am simțit iubirea lui Isus și nu ne-am deschis cum ar trebui ca să o primim. Lăsați-vă iubiți de aici începe totul lăsați-l să vă iubiască nu mai puneți-o preliși, deschideți-vă inima și lăsați-l să intre. Atât. restul nu trebuie să faceți altceva. Va face ceea ce trebuie și voi veți face după aceea. Ce au făcut toți care l-au lăsat pe Isus să intre, au mers și au spus tuturor cât de mare e iubirea Lui și cât de bun e Dumnezeu cu ei. Iată, puterea Lui se manifestă în slăbiciunile noastre. Să nu vei fie frică de ele. Că încă nu-s biruite, că nu aveți cum să le depășiți fără iubirea Lui. Dar nu uitați, tocmai în rănile pe care le aveți și pe care de multe ori știu, cu greu le duceți. Toți le ducem cu greu. Dar în aceste răni, El se preamărește. Pentru că rănile devin drumuri ale învierii câtă vreme iubirea Lui lucrează asupra asupra lor. Să ne lăsăm atingi de dragostea Lui și să primim această iubire pe care ne oferă cu brațele deschise ale inimii noastre. Și inima noastră se va vindeca, inima noastră se va salva și vom ști cum să ducem lupta și ce să facem și în întâlnirea cu oamenii și în familiile noastre și în munca noastră și în toate. Pentru că iubirea Lui reversată va duce la statornicia Lui în noi, statornicirea Lui în noi. Și vom avea gândul Lui și vom ști voia Lui și vom putea să fim în toate ca El. Și să zicem ca Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Isus e Cel care trăiește în mine. Nu vom ajunge niciodată să construim iadul. El nu e. Acum. Dar îl construim noi. Dar nu vom ajunge să îl construim niciodată câtă vreme ne vom lăsa salvați de Iisus. Câtă vreme ne vom deschide inimile. Atunci, cu adevărat, îl vom vedea pe el și văzându-l pe el îl vom vedea pe omul de lângă noi. Ne vom identifica într-o toate cu el. Și vom zice, ca și Părintele Sofronie, Saharov, de nemuritoare amintire, viața fratelui meu e viața mea proprie. Și atunci vom intra în împărăție. Dar începutul este acesta. Lăsați-vă inima atinsă de iubirea lui Isus. Nu stați lângă el lăsați-l să intre. Aveți curajul așa cum sunteți, de a vă deschide inimile și de a-l primi. Iar acum el e aici. E în liturghie. Apelându-ne prin cuvânt și dăruindu-ne prin jerfa de pe cruce, prin trupul și sângele lui, care nu peste multă vreme se va distribui aici în biserică. Dar el e aici. Nu stați lângă el. Chemați-l. Chiar acum. Și să fie această liturgie, șansa unui nou început. Amin.